0: Ja dzisiaj chciałbym podzielić się pewnymi dwoma historiami, które mają pewien wspólny mianownik. A Mianownikiem nawet nie jest miejsce, bo ono jest podobne do siebie, jest to synagoga, nawet nie czas, jest to sabat, ale wspólnym mianownikiem nawet nie jest osoba czy osoby, które są w potrzebie, ale wspólnym mianownikiem jest Jezus. Jezus, który przychodzi, aby być odpowiedzią na nasze potrzeby i w zasadzie my, którzy jesteśmy tutaj różni, my, którzy mamy różne historie, różne tradycje, być może nawet z różnych kultur pochodzimy, mamy wspólny mianownik, który nas łączy. Mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa i wierzymy, że w Nim odnajdujemy to wszystko, czego potrzebujemy. Alleluja. I oto fragment, pierwszy fragment, Nim trochę dzieliłem się już w środę, gdy mieliśmy czas uwielbienia, w środę uwielbienia, Oto historia, która rozpoczyna się w ten sposób i odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę i zapytali go mówiąc, czy wolno w Sabat uzdrawiać, chcieli go bowiem oskarżyć. A więc wiemy, że historia odbywa się w synagodze, gdzie Pan Jezus miał zwyczaj, że od czasu do czasu będąc tam nauczał. Sabbat był tym dniem, kiedy Żydzi zbierali się, tak jak my zbieramy się w niedzielę, na modlitwie, na uwielbieniu, na czytaniu Bożego Słowa. Tak samo i oni spotykali się, żeby uwielbiać Boga, żeby modlić się, żeby czytać torem, żeby rozważać Boże Słowo, żeby być dla siebie inspiracją i zachętą, ponieważ synagoga była... Była takim zborem, była takim miejscem, gdzie ludzie się po prostu spotykali, aby spędzać ten czas razem. W zasadzie nie było takiego nakazu, który mówiłby w Starym Testamencie i będziesz budował synagogi. W zasadzie był tylko jeden nakaz, który mówił, że będziesz miał świątynię, do której będą podążali, podążały wszystkie narody, by oddawać tobie chwałę. Ale potrzeba synagogi zrodziła się najpierw najprawdopodobniej podczas wielkiej niewoli, czy niewoli babilońskiej, kiedy ludzie zostali oddaleni od miejsca społeczności, od świątyni i tam uznali, że mają potrzeby spotykania się, budowania relacji, więc zaczęli budować synagogi, aby w nich się spotykać i to przetrwało aż do czasów Pana Jezusa, a w zasadzie przetrwało nawet do dnia dzisiejszego, choć w naszym kraju synagog kiedyś było wiele, a pozostało już tak niewiele, a te, które pozostały, są bardziej muzeami niż żywymi miejscami, gdzie lud izraelski spotyka się, aby oddawać Bogu Bogu chwałę. Ja byłem w kilku synagogach. Jedna z nich zrobiła na mnie wrażenie, ale niestety niepozytywne, bo kiedyś było to miejsce rzeczywiście czci dla Boga, a dzisiaj jest miejscem, gdzie jest ośrodek kultury. W Szczebrzeszynie, nie wiem, w Szczebrzeszynie chrząsz brzmi w czcinie kiedy wszedłem tam, oczywiście ładne miejsce, ale gdzieś moje serce było rozdarte, że, że to nie służy jakby celowi, do którego zostało powołane. Ale nie będę szedł tą drogą, chcę tylko wam zilustrować, jakie to było miejsce. To było miejsce, gdzie ludzie skupiali się, byli razem, tak jak my w zboże, Nie tylko spotykamy się na nabożeństwach, nie tylko mamy coś oficjalnego, ale jest to miejsce, gdzie żyjemy. Jest to nasz dom, jest to miejsce, gdzie się wychowujemy, miejsce, gdzie się uczymy Bożego Słowa, gdzie poznajemy, gdzie tworzymy też pewne środowisko, kulturę, nawet można powiedzieć ewangeliczną. I oto pojawia się ten Pan Jezus Chrystus, ale był tam człowiek, który miał chorą rękę, a w zasadzie chore to może nawet za mało powiedziane, miał, miał sparaliżowaną, miał uschniętą rękę, a więc niefunkcjonującą rękę. Przepraszam, ale mój stan zdrowia dzisiaj nie jest doskonały i proszę was, żebyście się w tej sprawie od czasu do czasu pomodlili. I oto ten człowiek jest tam z tą chorą ręką, ale są też tam ludzie, którzy patrząc na Pana Jezusa zadają sobie pytanie, czy on uzdrowi go w sabbat, czy nie uzdrowi go w sabbat. Czy dokona tego, czy nie dokona tego. Nikt nie zadaje sobie pytanie, dlaczego Pan Jezus tam jest, dlaczego ten człowiek tam jest tą uschłą ręką, że on wymaga pomocy, ale wszyscy zadają sobie to inne pytanie, czy uzdrowi, czy nie uzdrowi. Czy człowiek może zostać sprowadzony do takiego momentu w swoim że zamiast cieszyć się tym, co służy Bożej chwale, zaczyna, powiem, być tak obłudny w swoim życiu, być tak zakręcony gdzieś w swoim myśleniu, że zamiast służyć Bogu, to przeciwstawia się Bogu, że hamuje ten Boży rozwój, to Boże dzieło. Oto człowiek z uszkodzoną ręką, oto człowiek, który kiedyś miał zdrową rękę, ale z jakiegoś powodu ona przestała funkcjonować. Nie wiemy, czy to był wypadek, czy to była choroba, czy to było zdarzenie nagłe, czy powolny proces, tego nie wiemy. Ale to, co było zdrowe, wiemy też innego fragmentu, że to była prawa ręka. Wiemy, że prawa ręka w większości nas, którzy jesteśmy praworęczni, jest tą główną, którą się posługujemy, a więc ważny element naszego codziennego życia, ona została po prostu po no, nie powiem zniekształcona, ale ona została po prostu wyłączona z naszego życia, także nie możemy się nią posługiwać. I w zasadzie cała uwaga powinna być na tym, że skoro jest Jezus i jest ta osoba, to powinniśmy zrobić wszystko, aby teraz pomóc temu człowiekowi, żeby ta ręka mogła na nowo zacząć funkcjonować. I w zasadzie po to jest tam Pan Jezus. Ale proszę zwróćcie uwagę również na to, że Pan Jezus mówi, że przyszedł do ich synagogi jakby nie mówiąc, że on przyszedł do swojej synagogi, ale przyszedł do ich synagogi. Nie wiem, dlaczego zwróciło to moją uwagę, bo kiedy Pan Jezus był w świątyni, to mówi, że, że dom ma być domem modlitwy mojego ojca, że to jest jego miejsce, że to jest miejsce jego ojca. A tutaj mówi do ich synagogi. I pomyślałem sobie, czy nie jest czasami tak, że my jako ludzie wierzący potrafimy zawładnąć jakimś miejscem. Zamiast oddać je Bogu, żeby służyło Jego chwale, to bardziej liczy się to, żebyśmy my byli tam, żeby tam liczyło się to, co my chcemy, a nie to, że Pan Jezus Chrystus ma w tym pierwszeństwo. Tak naprawdę przyszedł do swojego ludu, był pośród nich, ale wszystko co oni robili nie pozwalało mu w tym, aby on wykonywał swoje dzieło, a raczej w tym, żeby przeszkadzało w tym, by jego dzieło mogło być wykonywane. I mówi, czy wolno w sabbat uzdrawiać, a więc miejsce i czas były odpowiednie. Może miejsce, nie ty, ale czas. Sabat to również dzień święty. To dzień, kiedy ludzie nie pracują. Nie wiem, czy wiecie, że nawet w niektórych hotelach w Jerozolimie czy w innych miejscach w Izraelu są takie hotele, gdzie... Gdzie, Gdy wchodzisz do windy, w sabat nie musisz wciskać guzików, ponieważ tego dnia one wszystkie same się wciskają. A więc jeżeli jechałbyś na 20 piętro, to musisz przyjechać przez 20 pięter, ponieważ naciśnięcie guzika byłoby już zbyt dużo, zbyt dużą pracą do wykonania. A więc można dojść do jakichś paradoksów w tej sytuacji. Ale czy w sabat można dobrze czynić? czy też może zabraniać, żeby czynić dobrze. Czy niedziela jest dniem, kiedy zbieramy się po to, żeby tylko kontynuować jakąś utartą liturgię, czy też dzień, w którym pozwalamy, aby Duch Święty działał tak, jak On chce czynić. Ja to wyobraźmy sobie, że na tym miejscu jest ktoś, kto kiedyś miał coś zdrowego w swoim życiu, ale z jakiegoś powodu ta rzecz została pozbawiona tego zdrowia. Coś się złamało, coś pękło. Coś zachorowało, coś wydarzyło się dramatycznego i teraz już nie jest takim, jakim była. Ta ręka albo ta dziedzina twojego życia już nie funkcjonuje zgodnie z Bożym powołaniem, ale gdzieś zostało to nadwyrężone i dzisiaj jest chore. To może dotyczyć naprawdę wielu rzeczy, tak wielu, że nawet sobie nie wyobrażamy. Nie tylko ręki, ale może chodzić o twoje małżeństwo, może chodzić o twoje relacje z ludźmi, że gdzieś coś się wydarzyło, coś się rozbiło i do tego dnia nie można tego poskładać. i W zasadzie nikt nie potrafi tego, tego zrobić, aż pojawia się Jezus, aż pojawia się Ten, który ma wszelką moc, aby tego dokonać, a ludzie i tak próbują się temu przeciwstawić. Co za dziwna historia, że ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby Bogu chwałę przynosić, teraz stają w opozycji wobec tego, aby to dzieło było wykonane. A oni, że kto z was mając jedną owcę, gdy mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie, o ileż więcej wart jest człowiek. Myślę, że to nie pytanie, a stwierdzenie, że jeżeli rzeczywiście owca wpadłaby do rowu albo trzeba byłoby ją napoić, to nikt z nich nie wahałby się, żeby to zrobić. Ale gdy trzeba pomóc człowiekowi, to tutaj już powstają rozterki. Jakie? Dogmatyczne, teologiczne, jak to możliwe, żeby w tym dniu takie rzeczy robić. Tak, owcę można nakarmić, owce można wyciągnąć z rowu, ale człowiekowi pomóc? Czy możemy sprowadzić się do takiego momentu w swoim życiu, że rzeczy albo nawet zwierzęta liczą się bardziej niż ludzie? Czy nie staje się to chore? Czy nie staje się to wbrew temu, do czego człowiek został stworzony i powołany? Ja wierzę, że jesteśmy tutaj po to, żeby uwielbiać Boga. Absolutnie. Jest to pierwsza rzecz, dla której tutaj jesteśmy. Ale wierzę również, że jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać sobie nawzajem. Żeby budować społeczność, żeby wspierać się, żeby pozwolić, aby mój brat i moja siostra miały taką przestrzeń, żeby wyjść z potrzebą swojego życia i to, co zostało złamane w ich życiu, to, co przestało funkcjonować, aby na nowo zostało przywrócone do tego pierwotnego stanu do tego stanu, w jakim zawsze powinno być. A nawet jeżeli wydarzyły się te dramatyczne okoliczności, to Bóg ma moc, aby to przywrócić. A więc oni obserwują Pana Jezusa, zrobi to, czy nie zrobi tego. Wiedział również dobrze, że naraża się na ogromne niebezpieczeństwo, na ich pogardę, na ich złość, szyderstwa i może nawet knucie, intryk przeciwko niemu, o czym mówią pozostali ewangeliści, gdy czytamy te fragmenty, ale on mimo wszystko to robi mówi do tego, człowieka, wyjść do przodu. To moje ulubione stwierdzenie, wiecie o tym. Wyjść do przodu, stań w centrum. Stań, aby wszyscy cię zobaczyli. Panie, czy nie mogłeś zrobić tego inaczej, tak bardziej w konspiracyjny sposób, żeby Żydzi się o tym nie dowiedzieli i żeby cię nie oskarżali, to trzeba było bo gdzieś tam za winkiel go wziąć, położyć na niego ręce, pomodlić się i to by może już wystarczyło. Ale nie, Pan Jezus zrobi to na oczach ich wszystkich, aby pokazać, że jemu zależy na tym człowieku. Oni wszyscy zgromadzili się tam dla jakiejś kultury i tradycji, ale Pan Jezus przyszedł ze względu na tego człowieka, aby Jego królestwo, aby Jego chwała mogła się w Nim objawić, aby było to dla nich świadectwem. Nie wiem, dlaczego Ty przyszedłeś dzisiaj na to miejsce, ale mam nadzieję, że tym głównym powodem jest to, żeby Pan był uwielbiony, ale również to, żeby w Tobie objawiło się Boże Królestwo, aby objawiła się Jego moc. I myślę, że nie jest wolą Boga to, aby w Twoim życiu coś, co kiedyś dobrze, funkcjonowało teraz, przestało funkcjonować. W jego oczach masz wyjątkową wartość. Masz więcej niż owca, niż cokolwiek innego. Dlatego Bóg chce uczynić w twoim życiu też to, co tylko On może uczynić. Mówi, wyciągnij swoją rękę. A On wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. Inny fragment mówi, że ona wróciła do pierwotnego stanu. I wyciągnij. Jakby przyjść do mnie z tym, co chore, a ja to uzdrowię. Przyjdź z tym, co jest bolesne, a ja sprawię, że przestanie takim być. Przyjść z tym, co przestało funkcjonować, a ja przywrócę do, do tego stanu, w jakim zawsze powinno być. Nie wiemy, jak długo ten człowiek chorował. Nie wiemy, jak długo ta ręka była uschnięta. Może nawet tak długo, że on już zaczął sobie dobrze radzić, bo wiecie, że jakaś część naszego organizmu przestaje funkcjonować, to inna zaczyna przejmować inne funkcje. Jeżeli prawa ręka nie funkcjonuje, to zgadnijcie, który mięsień będzie silniejszy. Oczywiście na lewej ręce, ponieważ ona będzie tą, którą będziemy się posługiwać najczęściej. Powiem, jeżeli, nie wiem, jedna noga kuleje, to prawdopodobnie ciężar przełożymy na drugą albo inne rzeczy będziemy przekładać. Ale to nie jest właściwe. To jest oczywiście potrzebne w tym momencie. Właściwe jest to, kiedy obie rzeczy funkcjonują dobrze. To nie chodzi o to, żeby skrywać teraz to, jakoś sobie dać radę. Jeżeli jesteśmy okaleczeni, to często tą rzecz skrywamy. Widzieliście ludzi, którzy mają, nie wiem, może sparaliżowaną rękę, to oni będą ją chować, chować do kieszeni, może gdzieś ukrywać pod pod jakąś osłoną, pod jakimś przykryciem, tak żeby inni na to nie patrzyli, bo tacy jesteśmy, bo tacy jesteśmy wrażliwi. A Pan Jezus mówi, przyjdź z tym, jakby powiedz mi o tym, a zobaczysz świadectwo mojego działania. A więc jeżeli taka rzecz ma miejsce również w twoim życiu, jeżeli ta historia powiązana jest z moim życiem i coś w moim życiu przestało funkcjonować, może wiele lat temu takim było. Spotykałem ludzi, którzy z wielką pasją przynosili Bogu Bogu chwałę. Byli zaangażowani całym sercem, ale coś się wydarzyło na drodze ich życia i spotykam ich po kilku latach, a są to ludzie wypaleni, zniechęceni, sfrustrowani, którzy już mówią, a Bóg tak, ale nie do końca, że musimy żyć na tym świecie, jakoś dawać sobie radę, musimy jakoś trochę, nie wiem, lepiej sobie radzić samemu, niż bardziej polegać na Bogu. Co się stało? Jaka rzecz po drodze się wydarzyła, która sprawiła, że to, co kiedyś było pełne życia, Teraz jest jak ta uschnięta ręka, która nie funkcjonuje. Jakaś część naszej wiary jakby się wyłączyła i dzisiaj doprowadziła nas do takiego stanu jak tych ludzi, którzy przychodzą, siadają, ale nie są tam dlatego, dlaczego powinni być aby cieszyć się Bożą obecnością i widzieć Boże dzieła, które są wykonywane. Tak wydarzają się dramatyczne rzeczy. Czasami nawet nie z naszej winy, po prostu one się zdarzają. Czasami ulegamy wypadkom, czasami rozgrywają się jakieś dramaty i w związku z tym ktoś się wycofuje. Powiedzmy, że nie wiem, jakiemuś dziecku, powiem rodzic, odejdzie zbyt szybko i jest małym dzieckiem się pozostawia to ogromny ból w sercu tego młodego człowieka. I być może nawet zawód, bo przecież modlił się, żeby Pan Jezus uzdrowił jego tatusia, jego mamusię, a jednak tak się nie stało. Ale czy to jest powód do tego, żebyśmy utracili tą rękę i ona stała się sucha? Czy raczej pozwolili, żeby na nowo to zaczęło działać tak, jak Bóg zaplanował? Są rzeczy trudne, ale wierzę, że Bóg ponad nimi może uczynić coś wyjątkowego w naszym życiu. Może coś wydarzyło się w twoim małżeństwie. Może coś tak bolesnego, że ono przestało funkcjonować tak, jak powinno zawsze funkcjonować. Jakaś jedna rzecz. Czasami dochodzi do zdrad w małżeństwie. Czasami dochodzi do zdrad w małżeństwach ludzi wierzących. To są tragiczne rzeczy. Powodujące ogromny wyłom. Ale mogące też spowodować to, że później... Gdzieś nasze życie zaczyna ustychać to małżeńskie, aż dochodzi pewnie do jakiegoś później całkowitego dramatu. Ale czyż nie jest tak, że w tym miejscu powinniśmy zaufać Bogu i przyjść do Niego i pozwolić Mu, aby On na nowo to ożywił, żeby On na nowo przywrócił miłość do Niego, aby On na nowo przywrócił miłość do siebie nawzajem, aby to było pełne życia i pełne chwały, aby na nowo nasza wiara rozkwitła, nasze uwielbienie i nasze zaangażowanie na nowo mogło być tak, Takim, jakim zawsze powinno być. Wierzę, że właśnie w takim miejscu Bóg chce nas widzieć, bez względu na to, czy żyjemy w wieży rok, dwa, dziesięć, czy może nawet pięćdziesiąt, to wciąż powinniśmy być pełni życia. Amen? Nie powinniśmy być martwi, powinniśmy być żywi ze względu na Niego. I On to zaprasza tego człowieka, stań, stań tutaj na środku, wyciągnij swoją rękę, a zobaczysz, co ja potrafię uczynić w Twoim życiu. Ta historia powtarza się nie tylko w Ewangelii Mateusza, ona powtarza się w Ewangelii Marka, kiedy Pan mówi wyjdź na środek i mówi wróciła do dawnego stanu ta ręka. Ona powtarza się również w Ewangelii Łukasza i Łukasz również zwraca uwagę na to, że mówi, podnieś się, stań po środku i podniósł się, stanął. I Pan oczywiście uzdrowił. lecz mówi też również tak, pełni szaleństwa. Ci ludzie, którzy to widzieli, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Zobaczcie, widzą tak wielki cud, który dokonał Pan, a oni pełni szaleństwa. Jakby pełni nawiści, złości z powodu tego, co Jezus uczynił. Oto On czyni coś dobrego, a oni są tak zatwardziali w swoich sercach, tak skorumpowani przez grzech, przez nieprawość, że nie potrafią się tym cieszyć, ale wyrzucają to Panu Jezusowi, jak On mógł coś takiego zrobić i to w sabbat? Nie liczy się człowiek, ale liczy się legalizm. Nie liczy się dobro człowieka, ale liczy się jakaś tradycja, którą oni ustanowili, bo to jest ich synagoga, bo przecież oni tam rządzą, oni mają prawa do ustanowienia. Ale Bóg chce, aby to było Jego miejsce, aby to był Jego czas, aby to był Jego lud, aby to było wykonywane Jego dzieła. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdziemy do takiego miejsca, że nigdy nie będziemy oszaleli na punkcie tego, że Bóg czyni coś dobrego. Jeżeli oszalejemy to z radości, że Bóg to czyni i niech tak się stanie. I rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. To pytanie byłoby dobre, gdyby nie kontekst, że oni zastanawiali się, jak pozbawić go życia za to, że on przywrócił coś do życia. Czy widzicie w tym paradoks? Jak można być doprowadzonym do takiego stanu? I oto jeszcze inna historia, która również związana jest z synagogą, również związana jest z sabatem, ale przede wszystkim związana jest z Jezusem. Oto nauczał w jednej z synagog, w sabat, a oto była tam kobieta od 18 lat, cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Był Jezus, synagoga, sabat. Historia lubi się powtarzać. Scenariusz niemal się powtarza i ludzie, którzy tam są, są podobni do tych z tamtej synagogi. Że jakby oczekiwali, że Pan Jezus da się sprowokować, coś zrobi, aby mieli powód do tego, żeby Go oskarżyć, że coś dobrego zrobi dla tej kobiety. Ale była tam kobieta, która od 18 lat była pochylona. Od 18 lat. I nie wiemy znowu, co się wydarzyło. Czy pewnego dnia pochyliła się i kręgi wyskoczył i od tego dnia nie mogła się wyprostować, a nie było żadnego chiropraktyka, ani lekarza, który mógłby jej pomóc. Czy po prostu tak rok za rokiem ona się pochylała z powodu jakiejś choroby, aż w końcu chodziła taka pochylona, że jedynie co widziała, to czubek swoich butów. Czy to inna rzecz jakaś została złożona, jakby jakiś ciężar dzień za dniem był składany na jej barki, a ona coraz niżej i niżej i niżej i niżej, i niżej. Przez 18 lat można się przyzwyczaić do takiej rzeczy, prawda? Przez 18 lat ktoś cierpi, więc uznajemy już, że tak być musi, ale nie Jezus. Ale nie Jezus. Dla mnie jest to naprawdę pocieszające, że czy inaczej. Że to, z czym my już się zgodziliśmy, nawet pogodziliśmy, dla Niego jest wyzwaniem. Mówi, nie, tak nie będzie. Ja coś zrobię z tą sytuacją. I być może jest również w naszym życiu jakaś rzecz, z którą my już pogodziliśmy się. O tak musi być. Tak, już zgodziliśmy się. No to jakoś z tym wytrwamy do końca. A może tak nie powinno być. Może powinniśmy się z tym nie zgadzać. Może podejmować inicjatywę, modlitwę, działanie, tak aby ta rzecz uległa zmianie, tak jak Bóg to zaplanował, a nie tak jak my się do tego przyzwyczailiśmy. Oto było tam wielu ludzi, ale uwaga Jezusa była skoncentrowana na tej kobiecie, a Jezus ujrzawszy ją przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. Ona w tym momencie jeszcze się nie wyprostowała, ale słowa Jezusa już zapowiadały to, co za chwilę się dokona, uwolniona jesteś od choroby swojej. W ogóle ciekawe stwierdzenie, jak to być uwolnionym od choroby, uzdrowionym, ale wygląda na to, że choroba może również nas zniewalać, również powodować to pochylenie, że jest to jakieś związanie, które dokonuje się w naszym życiu i położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się. I to dla mnie jest charakterystyczne, że Jezus kładzie na nią ręce, a ona powstaje do życia. Czy nie myślicie, że Jezus również to chce uczynić w naszym życiu? Że bez względu na to, co pochyliło nas, co spowodowało, że z rok za rokiem my coraz niżej i niżej i niżej i niżej przygarbieni i garbieni w tej samej pozycji. Już ludzie przestają na to zwracać uwagę, ale tobie to wciąż gdzieś ciąży w sercu, aż pojawia się Jezus pełen mocy i chwały. I mówi, uwolniony jesteś, uwolniona jesteś od tej przeszłości, Od tego dramatu, od tego bólu, bo oto jestem ja. Oto jestem Twój Pan, Twój Wybawiciel, Twój lekarz. Oto ja mam moc, aby Cię wyprostować, moja córko. Proszę, nie zgadzaj się nigdy z tym, aby być pochylonym przez resztę swojego życia. Aby tylko oglądać czubek swoich butów. I nie mówię tutaj dlatego, że teraz powstajemy, oj, będziemy chodzić tacy wyprostowani, pasząc ludziom w twarz i poprzez to będziemy amonować jakąś arogancją, ale myślę, że Bóg przywraca nam godność naszego życia. On zmienia nasze życie tak, byśmy zostali wyprostowani, by nikt już więcej nie nakładał na nas tego ciężaru. On rozwiązuje te więzy. On nie dokłada kolejnych, ale On je rozwiązuje. On ma moc je przeciąć, aby nas po prostu postawić na nogi. Abyśmy mogli spojrzeć teraz w oczy ludzi tych, którzy być może gdzieś wyśmiewali nas po kątach. I nie po to, żeby ich konfrontować, ale powiedzieć, zobaczcie co uczynił w moim życiu Jezus. Jak wielkiego dzieła dokonał. Czy nie jest podobnie w twoim życiu? Czy nie zostałaś pochylona przez jakieś okoliczności życia i z dnia na dzień one coraz bardziej i bardziej przygarbiały twoje życie? Może jakiś ciężar kolejny i kolejny był nakładany, aż pewnego dnia stwierdzasz, że jest jak jest i tak już musi być i trwasz tym, i trwasz tym, i trwasz tym, i trwasz. I nikt tego nie zmieni. Synagoga tego nie zmieni, miejsce nie zmieni. Ci ludzie, którzy tam byli, tego nie zmienią. Ale Jezus ma moc, aby tego dokonać. I dzisiaj jesteśmy tutaj dlatego, że wiemy, że Jezus jest pośród nas. Czytaliśmy na samym początku, gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w moim imieniu, tam ja jestem. Czy nie myślicie, że Jezus te same dzieła może wykonać dzisiaj? Że On dzisiaj może sprawić, że oto coś, co uschło, zostanie przywrócone do życia? Wiecie, jeżeli Bóg sprawił, że nawet kij wbity w ziemię zakwitł, to cóż dopiero, gdy my wyciągniemy do Niego to, co chore, aby On przywrócił to do życia. Alleluja. Albo to, co zostało zgarbione na nowo powstanie i położył na nią ręce i wyprostowała się, a odpowiadając przełożonym burznicy, oburzony, a odpowiadając przełożony burznicy oburzony, że Jezus uzdrowił sabat, rzekł do ludu, jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrowić, a nie w dzień w sabatu. Wiecie, chcę, żebyście jedno wiedzieli. Przełożony burznicy, czyli synagogi, bo tak też jest nazywana czasami synagoga jako burznica czy bożnica, jako miejsce poświęcone Bogu, to nie pastor, także to żeby było jasność. To był przełożony tylko tylko synagogi. Mówi: przez sześć dni dajcie się uzdrowić. Tak jakby każdego dnia tam było uzdrowienie, ale akurat tego dnia mieli wyłączność na to, żeby tego nie robić. Nie byli w stanie nic zrobić, ale robili wszystko, żeby zabronić innym. Do jakiego miejsca my byśmy się doprowadzili, gdybyśmy przestali dawać możliwość działaniu Bogu w tym miejscu. Kim byśmy się stali jako Kościół, gdyby to nie On miał pierwszeństwo dzisiaj przywrócić do życia to, co uschnięte albo wyprostować to, co zgarbione? Czyż nie do takiego samego miejsca jak ci oto ludzie, którzy zabraniali, bo liczą się inne rzeczy, które muszą być kultywowane? Ja staję tutaj po raz, nie wiem, który nie dla tradycji, ale dla mojego żywego Pana Jezusa Chrystusa. Staję tutaj, ponieważ Go kocham i ponieważ w Niego wierzę. Ponieważ wiem, że On jest obecny pośród nas. Ponieważ wiem, jak trudno nawet mi było przyjść na dzisiejsze nabożeństwo, ale wiedziałem, że powinienem to być ze względu na Jego imię. Ze względu na to, że On chce wykonać swoje dzieło pośród swojego Kościoła. A odpowiadając Mu Pan rzekł, obłudnicy... Czy nie każdy, z was, czyż każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego osłu, czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A więc robicie to ze zwierzętami, łamiąc niemalże prawo sabato, a tutaj zabraniacie człowiekowi. Czyż tej córki Abrahama, i teraz posłuchajcie, którą szatan związał, już od 18 lat nie należało rozwiązać tych pęd w dniu sabatu? Hmm. Dziwne słowa, prawda? Ponieważ Pan Jezus mówi, szatan ją związał. Nie wiemy, jak to się stało, ale wygląda na to, że jego rolą jest to, żeby ograniczać nasze życie, żeby związywać się, żeby czynić je ułomnym w naszej wierze, w naszej naturze, w naszym postępowaniu, w naszym charakterze, w naszej pobożności. Próbować je związać tak, jak tylko to jest możliwe, a my zaczniemy się do tego przyzwyczajać. A teraz pomyślmy o historii Kościoła, tak nieco, taka krótka tylko lekcja. Jeżeli w jakimś momencie Kościół przestałby funkcjonować tak, jak został powołany, ale tak zaczął się pochylać, jakby szatanowi udało się nas związać i związać, i związać, i związać. I I to nie trwa tylko 18 lat, ale trwa to powiedzmy 18 wieków. To czy to jest powód do tego, żebyśmy się do tego przyzwyczaili? I uznali, że tak po prostu musi być. Czyż nie tak powołują się, że sami, a bo to jest historia tysiąc lat? Co z tego, że ta historia ma tysiąc lat, jeżeli nie ma tam prawdy o żywym Bogu? Co z tego, że to jest kultywowane z pokolenia w pokolenie, jeżeli nie jest oparte na prawdzie, na Bożym Słowie, na tym, co jest dla nas wartością nadrzędną? Czyż nie powinno być to rozwiązane? Czyż nie powinno być to zmienione, wyprostowane i takim, jakim zawsze powinno być, niech takim będzie? Czyż nie tak powinien wyglądać Kościół Pana Jezusa Chrystusa? Czyż nie tak powinien funkcjonować zgodnie ze swoim powołaniem? Ale oczywiście znajdą się ludzie, na których tradycja ich uświęcone życie, ale to uświęcone w takim cudzysłowie oczywiście, powiem, będzie ważniejsze niż dzieło, które Bóg będzie chciał dokonywać. To my będziemy narzucać, że tak albo inaczej ma być to zrobione. Nie. Jeżeli jest Pan Jezus Chrystus, to niech On dokonuje swojego dzieła. Niech On wzywa, nas powołuje. Niech On sprawia, że wyjdziemy na środek, wyciągniemy do Niego to, co chore, a On to uzdrowi albo rozwiąże te więzy tak, abyśmy mogli się wyprostować. ale bo wierzę, że to jest Boży plan (grym) dla Jego dzieci. Że te historie nie pojawiły się tak po prostu przypadkowo. Że o, tego dnia Pan Jezus szedł do synagogi, o, jeden z ewangelistów to zauważył, więc zapisał i inny też zwrócił na to uwagę. Ale one pojawiły się tam dlatego, żeby przetrwały do dnia dzisiejszego, byśmy mogli czerpać wzór, inspirację, wiarę, że to, co Pan Jezus miał moc uczynić wtedy, chce również uczynić i dzisiaj. Nie wiem, jak długo to trwa w Twoim życiu rok, osiemnaście miesięcy, osiemnaście lat, a może nawet jeszcze więcej nie ma znaczenia. Jeżeli Bóg chce to zmienić dzisiaj, niech to się stanie. Jeżeli Bóg chce wkroczyć Twoje życie z wielką mocą, niech to się stanie. Na czas Jego łaski nigdy nie jest za późno. Na manifestację Jego mocy zawsze jest czas w Jego Kościele. I niech On objawia ją dzisiaj pośród nas. Niech dokonuje swojego dzieła. Nie wiem, co przestało funkcjonować w Tobie, co się wypaliło, co zgasło, co umarło. Ale nie pozwól na to, żeby to trwało dalej. Nie pozwól na to, żeby to stało się czymś, do czego czy się przyzwyczaisz, co będziesz pięknie ukrywać przed innymi ludźmi, udając, że dajesz sobie radę. Nie, pozwól, aby Bóg wkroczył tutaj z wielką mocą. Pozwól, aby On rozwiązał te więzy. A gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów Jego, których oczywiście dokonywał Pan Jezus Chrystus. Są ludzie, którzy zawsze będą się temu sprzeciwiać i są ci, którzy zawsze będą go za to uwielbiać. I pewnie tego nie zmienimy, ale ja chcę zawsze wybrać właściwą stronę. Zawsze chcę stać po stronie tego, co Bóg chce uczynić, a nie tego, co ja chciałbym, żeby było uczynione tylko. Nie tylko to, co w mojej tradycji się liczy, ale to, co liczy się w Jego żywym słowie, w tym, co zostało nam objawione. Niech będzie zaprezentowane również i tutaj. Myślę, że to piękne, kiedy możemy dochodzić do miejsca, by By stanąć przed Bogiem, wyciągnąć do Niego to, co chore, aby On przywrócił to do życia, by stanąć przed Nim, by to, co zostało związane, nawet przez siły zła, przez siły demoniczne, zostało rozwiązane, by On mógł objawić swoją chwałę. Nie wiem, co wydarzyło się w Twoim życiu 18 lat temu, a może 8 dni temu, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co On chce teraz wykonać. Pochylmy na chwilę nasze głowy w modlitwie, Pozwólmy Duchowi Świętemu, aby przypomniał nam te rzeczy, kiedy coś przestało funkcjonować, coś pękło, coś się rozbiło, coś tragicznego się wydarzyło, coś tak wielkiego, że nie potrafimy sobie z tym sami poradzić. Ale przychodzi Jezus, który chce to zmienić. Chce zmienić Ciebie, chce zmienić Twój dom, chce zmienić... Twoją rodzinę. Chce zmienić Twoje całe życie. Chce zmienić Twoje zdrowie i Twoją przyszłość. Pozwól Mu na to. Wyjdź na środek. Przynieś to do Niego, a On tego dokona. Nie wiem, co związało Twoje życie. Co pochyliło Cię tak bardzo. Co pozbawiło Cię godności, i radości życia. Nie wiem, co mogło się wydarzyć tak strasznego, ale Bóg wie, I On ma moc to rozwiązać. Wiecie, nikt nie mógł rozwiązać tych więzów. Lekarz nie mógł tego dokonać. Ale Jezus Chrystus tak ma moc. Wielu psychiatrów próbuje leczyć różne schorzenia, ale nie są w stanie ich wyleczyć, ponieważ tylko Bóg ma moc je rozwiązać. Bóg ma moc uwolnić nas. Bóg ma moc poprowadzić nas dalej.